0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Las tinieblas y el alba es la nueva y esperadísima novela de Ken Follett, que nos transporta en esta nueva novela al momento en el que termina la Edad Oscura y comienza la Edad Media. Las tinieblas y el alba es la precuela del éxito mundial de los pilares de la Tierra, un fenómeno editorial que ha vendido 43 millones de ejemplares en todo el mundo, siendo la saga histórica más leída del mundo. En el comienzo de un nuevo tiempo, los planes y sueños de un joven constructor de barcos están a punto de hacerse pedazos por un feroz ataque vikingo en la costa inglesa. El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta al ocaso de una época violenta y brutal y el comienzo de un nuevo tiempo en un monumental y emocionante relato de ambición y rivalidad, nacimiento y muerte, amor y odio. Acude a tu librería y no te quedes sin tu ejemplar. Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en... La Biblioteca de la Historia con Gerión de Contestania.
1: Las nieblas del pasado. Hola amigos, soy Sergio Murata y estos son las niolas del pasado. Ese pequeño apartado que me deja mi amigo Gerion de Contestania dentro de la Biblioteca de la Historia para que pueda exponer un poco pequeñas cositas, pequeños apuntes históricos y precisamente en un lugar donde me siento muy cómodo. Hoy sí voy a volver un poquito a mi entorno natural, al de las armas, pero dentro de la Edad Media. Vamos a conocer un poquito más la ballesta. Comenzamos. El origen de la ballesta comienza ya en la Edad Antigua. Digamos que quizás lo conoceremos un poquito más porque siempre ha estado presente en las batallas de la Edad Media, nos lo presentan casi casi como junto con el arco, como el, el arma a distancia más, más importante de ese momento. ¿no? Pero la realidad es que ya en, en Roma, ya en China, existieron diferentes modelos de ballesta, especialmente si nos fuéramos a China, ya se tiene constancia que en torno al 776 al 476 antes de Cristo, una dinastía de aproximadamente unos 800 años, que se conoció como la dinastía Zhou, ya se contaba con ballestas. Estas ballestas, de todas maneras, eran relativamente sencillas para lo que luego posteriormente irían desarrollándose a lo largo de la Edad Media. De todas maneras, si tuviéramos que definir qué es una ballesta antes de continuar, como bien sabéis todos, estaría formada por un mástil central y luego una cuerda tensora que parte del extremo de este arco y que se tensa, valga la redundancia, a lo largo del mástil, donde de alguna manera quedaría fijado, esto ya veremos que ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo, y en ese mástil que formaría el eje central de ese aparatejo es donde se colocaría la flecha, o mejor dicho, el virote, porque la realidad es que para las ballestas el proyectil se le denomina virote, y así se consigue otra arma de lanzamiento de proyectiles, otra arma para disparo a distancia, que va a resultar muy efectiva y que además nos va a ofrecer una serie de soluciones con respecto al tradicional arco. Pero por ejemplo, vamos a ir enumerando qué ventajas ofrece una ballesta respecto a un arco. Porque claro, desde siempre me refiero mucho antes, desde, desde que comienza la humanidad y comienza a ir desarrollándose las armas para la caza o para la guerra, el lanzar a distancia un proyectil con suficiente fuerza para bien matar un animal o bien eliminar a un enemigo, digamos que va evolucionando, pero se queda en diferentes tipos de arcos. Como bien sabéis, dependiendo el lugar geográfico o la cultura, cada uno va cogiendo sus diferentes avances o incluso no avances, porque hubo culturas que se quedaron casi en la edad de piedra. Bueno, la realidad es que un arquero, por ejemplo, necesita años de práctica. Un arquero competente, un arquero de bulto, pues bueno, siempre cualquiera puede lanzar una flecha, pero no la va a lanzar ni con precisión, ni con capacidad para conocer eh, dónde va a caer tras ese disparo parabólico, en el caso de que se realice, y por lo tanto, lo dicho, necesita muchísimo más de práctica para poder llevar a cabo este disparo en condiciones y dentro especialmente de, de cierta efectividad. Por el contrario, una ballesta... No deja de ser un arma que de manera más o menos natural es llevada a la altura del ojo y que por lo tanto, siguiendo un poco esta, esta dirección, permite un apunte un poquito mejor. Digamos que por ejemplo en puntería ya, mientras que un arquero competente precisaría esos años de práctica... Recordemos, por ejemplo, esos arqueros ingleses con ese arco largo. Estaban continuamente entrenando con el fin de, de ser eficaces con el mismo y conseguir precisión. Pues un ballestero necesita muchísimo menos tiempo. No me digáis cuánto, pero podríamos decir que un ballestero se entrena de una manera mucho más rápida y ofrece un resultado similar. Esto ya es una ventaja. Además, otro punto importante que diferencia el arco de la ballesta es que mientras que el arco necesita una fuerza física muy importante recordemos, carece de ningún tipo de auxilio mecánico para llevar a cabo la carga, la ballesta no necesita tanto esfuerzo físico. Ojo, quizá, a lo mejor, dependiendo del tipo de ballesta, igual esto habría que matizarlo. Pero bueno, las primeras ballestas que no necesitaban Craneclin, que el, el cranequín es el, un sistema que se utilizaba para cargarla, pero hablamos ya de ballestas muy avanzadas. La ballesta normal se colocaba en el suelo, se apretaba con los pies y se tiraba hacia atrás.